0: شيء فلا يلزمه اغتسال إنما يلزمه الاغتسال إذا رأى الماء كما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء نعم يعني عليها غسل متى إذا رأت الماء إذا خرج منها المني فعليها الاغتسال وأما إذا كان مجرد تصور بدون أن يخرج من الإنسان شيء فليس عليه اغتسال
1: وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام وإن جامع ليلا صور أن يجامع قبل طلوع الفجر
0: وينزع قبل طلوع الفجر ثم ينزل بعد ذلك فإذا أنزل بعد طلوع الفجر مثلا نتيجة جماع قبل الفجر فلا يضره ذلك لأن هذا قد يكون ليس في وسعه رده وهو مباح له تعاطيه أولا فهو تعاطى الجماع قبل الفجر ثم نزع قبل أن يطلع الفجر ثم انزل بعد ذلك فانزاله هذا بعد طلوع الفجر لا يؤثر عليه.
1: وان كرر النظر فانزل افسد صومه لانه انزال عن فعل في الصوم امكن التحرز عنه اشبه الانزال باللمس وان وان صرف بصره فانزل لم يفطر لانه لا يمكن التحرز عنه. وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك وإن كرر النظر فأنزل في
0: حالات كرر النظر حتى أنزل نظر ثم صرف نظره فأنزل فكر وأنزل ثلاث حالات في الإنزال بتكرير النظر او التفكر او التفكير فيه نقول اذا كرر النظر حتى انزل فسد صومه اذا شخص النظر للتلذذ فزادت الشهوه عنده فانزل فسد صومه لان هذا الانزال بسبب تكرار النظر منه فهو صادر منه فعل اخر نظر فرأى أن شهوته تحركت وصرف نظره فأنزل بعد هذا هذا لا يضيره لأنه عمل ما في وسعه وهو الصرف فأنزل فلا ضرر عليه آخر تفكر ما رأى شيء وإنما فكر فقط فأنزل فليس عليه شيء لأنه ما في وسعه منع نفسه من التفكر في شيء
1: ما. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة.
0: وإن استمنى بيده فأنزل. أولًا الاستمنى باليد محرم. فلا يجوز للمسلم سواء كان صائمًا، او غير صائم ان يستمني بيده يعني يعالج ذكره حتى ينزل يعالجه بيده وهذا يسمى ناكخ يده فهو محرم للصائم وغيره لقوله صلى الله عليه لقوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا الذي استمنى بيده ابتغى وراء ذلك فهو عادي وآثم بفعله فهو يحرم عليه في حال الصيام وفي حال الإفطار إذا فعل هذا في حال الصيام فلا يخلو إذا استمنى فأمنى فسد صومه مع الإثم وعليه قضاء ذلك اليوم وإن استمنى فلم يمنى ما خرج شيء فصومه صحيح لأن الاستخراج المني هو الذي يفطر
1: وسواء في هذا كله المني والمذي لانه خارج تخلله الشهوه انضم الى المباشره فافطر به كالمني
0: المؤلف رحمه الله هنا درجه على ما سبق ان قلنا انه مذهب قول الامام احمد رحمه الله انه اذا قبل او لمس او باشر فامن أو أمذى لأن عرفنا أن في المذي في المباشرة ثلاثة أقوال ثلاث حالات في حال الإنزال المني هذا يفطر في حال عدم إنزال المني ولا المذي لا يفطر في حال خروج المذي فيه قولان للعلماء رحمهم الله المؤلف رحمه الله درج على ما نقل عن الإمام أحمد أنه يفطر ولذا قال وسواء في هذا كله المني والمذي يعني يفطر إذا استمنى فخرج منه مذي يفطر إذا باشر يعني ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها مسًا بشهوة فخرج منه مذي قال يفطر وعرفنا أقوال العلماء في هذا رحمهم الله أن الظاهر والله أعلم أن المذي لا يفطر لأنه يخرج عند أقل تحرك للشهوة وقد لا يسلم منه كثير من الناس والناس يتفاوتون في خروج المذي ربما خرج عند بعض الناس بمجرد كلام يكلم زوجته فيخرج منه المذي وبعض الناس ليس سريع في هذا ربما باشر أو قبل ونحو ذلك ولم يخرج منه شيء ولهذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كنت رجلا مذا، أي كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج فاطمة رضي الله عنها فاستحيى أن يسأل الرسول في أمور تتعلق بالشهوة وكان رضي الله عنه فيما نقل أنه عندما يحصل منه المذي يغتسل وكل ما حصل منه المذي يغتسل فيظن أن المذي موجب للغسل لأنه شقيق أو قرين المني يقول فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع فالمستحيي من السؤال مثلا يامر شخصا اخر يسال وليتاكد من الجواب يكون حاضر ما يقول ان قل لي ماذا يقول اذهب واسال الرسول عليه الصلاه والسلام واخبرني ماذا يقول لا يقول فساله المقداد وانا اسمع فقال يغسل ذكره ويتوضا فدل على قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره على نجاسة المذي وأنه نجس يجب أن يغسل أثره ويتوضا دل على أنه ناقض للوضوء وأنه يوجب الوضوء كما دل بالمفهوم على أنه لا يوجب الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجواب الكافي ما يقول يتوضأ وهو يلزمه الاغتسال فالمذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند تحرك الشهوة وهو نجس بخلاف المني فالمني طاهر تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه وكنت أنضحه بالماء رطبا ويصلي فيه ترشه بالماء رش لأجل يذهب أثره ولا تغسله غسلا وأما إذا كان يابس في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تفركه لأنه طاهر وهو الذي يخلق الله جل وعلا منه الولد يخلق منه الولد الذكر والانثى من المني فهو طاهر وخروجه موجب للاغتسال ما يكفي فيه الوضوء وسواء في هذا كله المني والمذي لانه خارج تخلله الشهوه انضم الى المباشره يعني قبل او لمس وخرج منه يقول لا فرق بين ان يخرج المذي او يخرج منه المني والفرق واضح وكبير وليس بينهما مقاربة لأن بعض الناس عند أقل شيء يخرج منه المذي والمني لا يخرج إلا عند قوة الشهوة إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بالإنزال فرق المؤلف بين في تكرار النظر تكرار النظر قال إذا أمذا لا يفطر لأن تكرار النظر ليس هناك شيء مباشر ما مس وما لمس وما قبل وإنما نظر حدد النظر إلى زوجته مثلا فاستمتع بهذا فخرج منه المذي قال هذا لا يفطر فيه
1: خرج منه المني يفطر فاصل في من أكل أو شرب ناسيا وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه وإن فعل ما فعل
0: من هذا ناسيا يعني أكل ناسي أو شرب ناسي أو قبل زوجته ناسيا فأمذى على رأي المؤلف رحمه الله أو باشر زوجته ناسية قال كل هذا ما دام أنه ناسي فلا يفطر بذلك ويتم صومه. مسألة تقع عند بعض الناس مثلا وخاصة تكون في أول رمضان ينسى أنه صائم ثم يشرب وفي أثناء الشرب يذكر ثم يقول في نفسه فسد صومي أكمل هذا عليه القضاء يلزمه الإمساك وعليه القضاء أما إذا شرب وذكر ثم امتنع توقف فصومه صحيح أو أكل فذكر فما كان فيه فيه عليه أن يلفظه وما ذهب إلى جوفه فإنه لا يفطره والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه في الصحيحين وفي السنن والحديث صحيح هذه طعمة من الله جل وعلا يطعمها عبده وقد مثلا يأتي المرء إلى قوم يأكلون وهو صائم نفلا أو فرضا رمضان أو غيره فيجلس ويأكل معهم ناسي فإذا ذكر عليه أن يمتنع وصومه صحيح أو ناس جالسون بين أيديهم شاه أو قهوة فصبوا له فنجال فشربه ناسيا صومه ثم لما كمل الفنجال تذكر صومه صحيح وهذه طعمة من الله جل وعلا لا تؤثر على الصيام لكن الذي يؤثر على الصيام هو ما ذكرته مثلا ذكر أنه مثلا صائم وهو منتصف في الكأس يشرب فكمل الكأس على نية صوم فسد ثم جاء يسأل نقول بعدما ذكرت توقفت ولا استمررت قال لا بعدما ذكرت مثلا استمررت لاني قلت صيامي فسد فكمل الكاس يقول: لا إذا كنت بعدما ذكرت شربت استمرت في الشرب أو الأكل فسد صومك وأما إذا كنت بعدما ذكرت توقفت عن الشرب أو عن الأكل فصومك صحيح فإنما أطعمه الله وسقاه وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى والنص هذا في الأكل والشرب فيقاس عليه غيره من المفطرات الأخرى إذا تناولها أو فعلها
1: ناسياً وإن فعله مكرها لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه كضاء فنكيس عليه ما عداه ومن فعله مكرها
0: فعل الأكل أو الشرب أو شيء من الاستمتاع مكرها بدون خيارة مثلا جاء شخص و دفع الماء في فيه بعدما امسك به فذهب الماء الى جوفه وهو صائم او ادخل الطعام في فيه وهزه من اجل ان يدخل الطعام في جوفه فصيامه صحيح او مثلا الرجل في مكان ما مثلا فجاءت زوجته بسرعة وقبلته مثلا فأنزل في هذه الحال مثلا وصيامه صحيح لأن التقبيل لم يصدر منه باختياره وإنما جاءه فجأة المؤلف رحمه الله يقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على النسيان في الأكل والشرب فقسنا عليهما غيرهما ونص صلى الله عليه وسلم على القيء في الإكراه فقسنا عليه ما غيرهما فمثلا هو إذا طلب القيء أفطر وإذا قاء بدون اختياره فلا يفطر لأن هذا القيء جاءه بدون اختياره فكأنه مكره عليه فيقاس عليه الإكراه يقاس على الأكل والشرب النسيان النسيان في غيرهما ويقاس على القيء الذي يكره عليه مثلا غيرهما، غيره مما يكره عليه لو أن شخصا مثلا صائم وجاء مثلا أبوه أو أخوه أو أمه مثلا يريدون يلحون عليه في الإفطار فأدخلوا الطعام في جوفه مع الفم وألحوا عليه في هذا وأرغموه على أن يدخل الطعام أدخله مثلا في هذه الحال لا يفطر لأنه مكره
1: وإن فعله وهو نائم لم يفطر لأنه أبلغ في العذر من الناس كذلك إذا فعل
0: هذه الأشياء التي هي الأكل أو الشرب أو القيء وهو نائم أو الاستمتاع بزوجته وهو نائم فلا يؤثر عليه لو حصل منه مذي أو مني في هذه الحال لأنه إذا عذر في حال النسيان والإكراه فلا أن يعذر في حال النوم أبلغ وأولى
1: وإن فعله جاهلا بتحريم يكون
0: الرجل نائم مثلا في فراش هو زوجته وفي أثناء النوم باشرها ثم أنزل وهو لا يدري مثلا فإن هذا لا يؤثر على صيامه والحمد لله لأنه ما دام إذا كان معذور في حال النسيان وال وال والإكراه فيعذر في حال النوم كذلك
1: وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت وذكر أبو الخطى بأنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان وإن فعله جاهلا
0: يعني المرء يعرض له حالات يفعل الشيء المحظور ناسي يفعل الشيء المحظور مكره يفعل الشيء المحظور متعمد يفعل الشيء المحظور جاهل متعمدا وناسيا ومكرها وجاهلا. هذا المتعمد لا اشكال في مؤاخذته انه مؤاخذ على ما يفعله. وهذا الجاه وهذا الناسي والمكره لا يؤاخذان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن امة الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. بقي موضوع الجهل. الجهل اختلف فيه العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال لا يُعذر لأن معنى هذا أن المرء يتساهل في أمور الدين ولا يتعلم ولا يسأل ويتخبط ويقع في المحظورات ويقول أنا جاهل أقول لا، يجب عليك أن تتعلم ما يلزمك شرعا وتأخذ به ولا تلعب في الدين وفي الشريعة وفي المحرمات تعلم وامتنع عما يحرم عليك فقالوا الجهل لا يعذر به لأن على المسلم أن يتعلم أمر دينه هذا تعليل ودليل قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين أحدهما يحجم الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام هذا القول لهما: أفطر الحاجم والمحجوم، يقول كلاكما أفطر. ولا شك أن هذين الرجلين جاهلان. فلم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، بجهلهما، ولم يسألهما: هل تجهلان أو لا؟ قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولذا قال العلماء لا يعذر المرء بالجهل لأن الجهل نتيجة تساهل وتفريط منه بخلاف النسيان فالنسيان يعرض للعالم والكبير والصغير وما سمي الإنسان إلا لنسيه فالنسيان يعرض لكل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم نسي وسها في الصلاة عليه الصلاة والسلام والإكراه كذلك الإنسان يعرض له من يكرهه من يسلط عليه غصبًا عنه فيعذر بهذا لكن الآخر الثالث يقول أنا أجهل يأكل ويشرب في نهار رمضان ويقول ما دريت أنه يفطر مثلا يجب عليك ان تتعلم وتعلم اذا فعلت محظورا فانت مؤاخذ مع الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم القول الاخر وذكره ابو الخطاب وجمع من العلماء رحمهم الله قالوا الجهل عذر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطا الخطا نتيجه الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه قالوا الجهل عذر مثل ما إن الناس يُعذر فكذلك الجاهل ويظهر الفرق بين الجهل والنسيان الجهل نتيجة التقصير وعدم الاهتمام اهتمام المرء بما يلزمه فأواخذته بذلك و وخاصة إذا كان ذلك ناتج عن لا مبالاة أما إذا كان الرجل ما أمكنه أن يتعلم مثلا حديث عهد بإسلام وخطأ وحصل منه خطأ نقول عفي عن أمة الخطأ والنسيار والحمد لله هذا معذور وأما إذا كان جهله هذا نتيجة إهماله وعدم مبالاته فالظاهر مؤاخذته بذلك والله اعلم
1: وان تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر لانه واصل واصل بغير اختياره ولا تعديه فاشبه الذباب الداخل حلقه وان بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان احدهما لا يفطر لانه بغير اختياره والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط ابن صبرة حفظا للصوم فدل على أنه يفطره ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن مباشرة وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين وإن تمضمض
0: أو استنشق تمضمض او استنشق في الوضوء او لغير الوضوء فوصل الماء الى حلقه بدون اختياره وبدون مبالغه منه بدون مبالغه فصومه صحيح والحمد لله لكن اذا بالغ في المضمضه والاستنشاق فاحس بالماء في حلقه قالوا هو منهي عن المبالغة وتعمد فعل المنهي فالأولى له أن يفطر أن يكون قد أفطر به إذا وصل الماء إلى حلقة آخرون قالوا لا لا يفطر لأنه ما تعمد إيصال الماء إلى حلقة وإنما نزل الماء بدون اختياره فصومه صحيح وفرق بعض العلماء رحمهم الله بينما إذا تمضمض واستنشق ثلاثا فوصل الماء إلى حلقه فلا يفطر وإن زاد على الثلاث قالوا لأنه لا يجوز في الوضوء أن يزيد على الثلاث فهو زاد على الثلاث من ناحية وبالغ من ناحية فيواخذ بفعله ويقال له عليك قضاء ذلك اليوم.
1: وإن أكل يظن أن الشمس. النبي
0: صلى الله عليه وسلم نهى لقيط ابن صبرة عن المبالغة في حال الصيام وحثه على المبالغة في غير الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق. إلا أن تكون صائما، يعني إذا استنشقت بالغ في حال الوضوء، إلا إن كنت صائم فلا تبالغ خشية أن يصل الماء إلى حلقك.
1: وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع أفطر. لما روي عن حنظلة قال: كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس غابت فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه من أفطر فليقضي يوما مكانه رواه سعيد بن منصور ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان الأكل مع الظن
0: شخص يتسحر يظن ان الفجر ما طلع ثم بان له ان الفجر قد طلع اخر يتسحر وهو شاك في طلوع الفجر وتسحر واستمر يجهل الحال هل سحوره وقت طلوع الفجر او قبل طلوع الفجر الثالث يتسحر وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له يقين ان الفجر لم يطلع لأنه استيقظ من نومه ولا يدري ما الوقت فسار وأكل فاذا به يسمع الاذان انه ما طلع الفجر تو الان يطلع الفجر ثلاث حالات أكل شاكا ثم تبين له أن الفجر لم يطلع أكل شاكا ثم تبين له أن الفجر قد طلع أكل شاكا ولم يتبين الحال استمر لا يدري في حالتين صومه صحيح إذا أكل شاكا ثم تبين له أن الفجر لم يطلع فهذا لا إشكال صيامه صحيح. الثاني أكل شاكا ولم يتبين له الحال ما يدري. هذا صومه صحيح لأن الأصل معه والأصل الليل والفجر مشكوك فيه فلا ينظر إلى ما شك فيه مع اليقين وصومه صحيح. الثالث أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له يقينا أن الفجر قد طلع، هذا محل خلاف. الثالث بعض العلماء قال: صومه صحيح لأنه يجهل طلوع الفجر والأصل أنه يظن أنه الليل فأكل فصيامه صحيح اخرون قالوا ما دام تبين له انه اكل او شرب بعد طلوع الفجر فصومه غير صحيح، فعليه قضاء ذلك اليوم. فللعلماء رحمهم الله في هذه الحال قولان اذا اكل شاكا ثم تبين له ان الفجر قد طلع. المؤلف رحمه الله تعالى درج على انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع أن عليه القضاء يقضي ذلك اليوم وهذا أحوط وأسلم قال بعض العلماء لا قضاء عليه لأنه لم يأكل متعمدا وإنما أكل شاكا وإن تبين له أن أكله كان في النهار الأكل والشرب مثلا قبل غروب الشمس مثلا له ثلاث حالات كالحال السابقة مثلا أكل شاكا ثم تبين له أن الشمس قد غربت أكل شاكا ثم تبين له أن الشمس لم تغرب أكل شاكا ثم تبين له أن الشمس تبين أكل شاكا ثم استمر على شكه في هذه الأحوال الثلاث الأولى له والأحوط أن يقضي ذلك اليوم حتى وإن لم يتبين له الحال نعم حتى وإن لم يتبين له الحال لما نقول لأن الأصل النهار ولا يجوز له أن يفطر ويأكل ويشرب إلا بيقين وهو لما رأى الجو أظلم سارع وأكل أقول ما ينبغي أن يفطر بناء على شك حتى يتيقن غروب الشمس أكل شاكا ثم تبين له أنه أكل في النهار طلعت الشمس كالقصة التي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه وحصل مثلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل أمرهم النبي بالقضاء أو لا وهنا ظاهر أن عمر رضي الله عنه أمر من أكل شاكا ثم طلعت الشمس يعني قبل الغروب بانت أنها ما غربت قال عليه قضاء ذلك اليوم مثله من أكل يظن أن هذا اليوم من شعبان مثلا ثم تبين له أن هذا اليوم هو الأول من رمضان فعليه القضاء لأنه أكل
1: في نهار رمضان فاصل في القضاء وعلى من أفطر القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقض ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به في جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي. فصل على من أفطر القضاء
0: شخص أفطر جاهل ناسي مثلا بفطره هذا ناسي أنه في رمضان هذا لا إشكال فيه نص الحديث لا يزمه قضاء وصومه صحيح لكن أكل ناول الإفطار متعمد أكل ثم تأسف على أكله فهل له أن يأكل بقية يومه ويقضي هذا اليوم نقول هذا لا يخلو إن كان في رمضان فإذا أكل شاكا أو جاهلا أو ناسيا أو متعمدا وجب عليه في هذه الاحوال كلها الامساك ولا يجوز له ان يقول فسد صومي اريد ان اكل زياده لا يجب عليه ان يمسك ان كان متعمدا فيتوب الى الله جل وعلا ويستغفره ويمسك بقيه يومه ويقضي ذلك اليوم وكل المفطرات توجب القضاء إذا فعلها الإنسان متعمدا لا إشكال في هذا بخلاف النسيان والإكراه فهذا لا شيء عليه وبخلاف الجهل على رأي بعض العلماء أنه كذلك يعذر به وأما التعمد فلا يعذر به بل يجب عليه القضاء بقي مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من اطلع على شخص يأكل ويشرب ما موقفه قد يقول بعض الجهلة مثلا انا اتركه لان هذه طعمة اطعمه الله فانا امنعه نقول لا يجب عليك ان تنبهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وهذا الصائم أكله منكر وشربه في نهار رمضان أو حال صيامه منكر فأنت تنكره وتذكره والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى فيجب على من رأى شخصا يتعاطى مفطرا أن ينبهه وينهاه ولا يقول ما يجوز لذلك احرمه إما اطعمه الله وسقاه لا انت تنبهه ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فالمعروف الامساك تامر به وتنهى عن المفطر الذي هو المنكر ومن افطر بشيء من المفطرات دون الجماع فعليه قضاء ذلك اليوم فإن كان متعمدا فعليه مع القضاء التوبة والاستغفار وإن كان جاهلا أو ناسيا أو معذور في هذا أو يظن أن له عذر وليس له عذر وإلا الناس فهو معذور ولا يقضي ذلك اليوم فعليه القضاء وليس مخطئا لا يعتبر مخطئ أو آثم بهذا
1: ولو قامت البينه بالرؤيه بعد فطره فعليه القضاء والامساك لذلك كذلك اذا قامت البينه على
0: دخول رمضان مثلا وقد اكل في اول النهار فيجب عليه ان يمسك ولا يجوز له يقول اكلت اول النهار اكل وسطه اخره لا بل عليك ان تمسك لحرمة الشهر نعم
1: ولا تجب الكفارة بغير الجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا وَ ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج. ويفسده دون سائر محظوراته ويتعلق به إثنا عشر حكما
0: ولا تجب الكفارة بغير الجماع من افطر في نهار رمضان فلا يخلو ان كان فطره باكل او شرب او استمتاع بدون الجماع أو أنزل أو نحو ذلك باختياره فيجب عليه القضاء والاستغفار والتوبة لكن هل عليه كفارة لا الكفارة لا تجب إلا في حال واحدة وهي في حالة الجماع إذا أولج سواء أنزل أو لم ينزل فتجب عليه الكفارة وأما إذا كان استمتاع بالمباشرة فأنزل أو قبل فأنزل أو نحو ذلك فإنه ليس عليه سوى القضاء لأن الجماع يختلف عن غيره الجماع ليس كسائر الأمور المفطرة مثلا الجماع فيه حد وحده عظيم فالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الرجم بالحجارة حتى الموت فلذا وجب فيه الكفارة بالأحاديث الصحيحة والكفارة كما سيأتي هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والأحكام التي تتعلق بالجماع تختلف عن الأمور التي تتعلق بالمباشرة أو الاستمتاع أو الجماع, الجماع بدون إيلاج ونحو ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين